0: Querido lector y radioescucha, el episodio número 86 en la historia libraria tiene tres anécdotas muy importantes dada la época actual. Primero, nos encontramos con Elena López Cáceres Pertusa, probablemente un cuento de lo más trivial posible, pero que acompaña una reflexión sobre valores que se encuentran, se desaparecen y en ocasiones Pueden ser hasta borrados o bien cimentados para siempre en cualquier punto. Sea un hombre, sea un animal o cual sea la historia que se cuente. Se llama Navidad en el bosque. Pero también enfrentamos a Tomte, el gnomo de la Navidad. Una leyenda infantil de Escandinavia y que en esa categoría de cuentos infantiles... ...para aquellos niños de esos lugares a donde por cierto también ha llegado este espacio... Afortunadamente, y por las circunstancias de la vida, tenemos esta gran historia sobre cómo ese pequeño gnomo puede ser el ayudante perfecto para Papá Noel. Y también la historia, la viva historia del señor John Ronald Reuel Tolkien. Un filólogo, pero también escritor británico, conocido por ahí con algunas obras populares como El Hobbit y El Señor de los Anillos. Tolkien es considerado uno de los genios más grandes de la literatura por inventar varias historias fascinantes. Esta tiene que ver con una historia propia correspondiente a la familia que él tenía y que cada año escribía a sus hijos en fechas navideñas como si él fuera Papá Noel. Ahí hay un montón de aventuras que este señor gordito de rojo, barbudo, canoso podía compartir a sus hijos y que lo hizo durante varios desde 1920 hasta 1943 cuando su hija menor cumplió los 14 años. Unos cuantos años después, Bailey Tolkien, la esposa de John Ronald, editó las cartas y le recopiló en un gran cuento navideño, una gran historia conmovedora que propiamente tenía que ver con él y sus hijos. Esto es librario, un montón de cosas pasan en diciembre, y mientras más reflexionemos sobre la importancia que tiene para nosotros cerrar un libro, abrir uno nuevo, estaremos más cerca del crecimiento. Yo soy Adrián, Adrián Ortega, un librario para más contenidos. Y esto es el penúltimo librario del año. Bienvenido donde quiera que estés.
1: The fire is so delightful And sends me no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I bought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow And finally kiss goodnight. Oh, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow. Let it snow. Let it snow. Let it snow.
0: Hace una vez un bonito pueblo en medio de un frondoso y colorido bosque habitado por unos alegres animales. Cada año, con la caída de las primeras nieves y la llegada de las estrellas de luz, se reunían en torno al gran árbol para preparar la Navidad y conocer una de las noticias más esperadas de la temporada. Todas las actividades que realizaban en aquella época tenían como objetivo la convivencia, el fomento de la amistad y la diversión el concurso de cocina navideña organizado por la señora Ardilla hacía las delicias de los más comilones. Los más pequeños participaban en la tradicional carrera de hielo que tenía lugar en el lago Helado y acudían cada tarde a los ensayos de la señorita Siervo, encargada del coro que alegraba con sus villancicos todos los rincones del bosque. Y por supuesto, estaba la mejor noche de todas, la Nochebuena en la que se representaba una obra de teatro... que tenía como tema central la amistad. El señor Búho, como director de la escuela de teatro... seleccionaba una pieza de entre todas las que se enviaban... los animales aspirantes a ser los elegidos... para llenar de paz los corazones de los habitantes del bosque. Pero ese año... Bienvenidos todos a la reunión preparatoria de la Navidad... dijo el señor Búho posado en la rama más robusta del gran árbol. Este año... La elección de la obra ha estado muy reñida porque todas las propuestas eran de gran calidad. Pero había que elegir un ganador. Así que sin más demora, demos un aplauso al señor Conejo, autor de la obra ganadora, Salvemos el Bosque. Gracias, gracias, es un honor para mí, exclamaba Conejo entre aplausos. Bien, pues ya sabéis que mañana a las 10 daremos comienzo a las pruebas de selección. Rogamos puntualidad a los interesados, concluyó el señor Búho. Al día siguiente a la hora convenida comenzó la selección, al ser un musical las pruebas se centraron en las habilidades de canto y baile, pues eran requisitos imprescindibles, la obra contaba la trama de un guardabosque que debía salvar la flora de un malvado leñador, obsesionado con cortar un árbol milenario y arrasar todo lo que se pusiera en su camino, en su lucha por preservar el entorno natural el guardabosque contaba la inestimable ayuda de un girasol y de un lirio que ponían su astucia al servicio de la noble causa. Tras varias horas, los papeles quedaron repartidos de la siguiente manera. El señor oso haría de guardabosques, Castor sería el vil leñador, la señora Pata representaría el girasol y la señora Lince al lirio. Al principio todo marchaba estupendamente, los actores estaban contentos con sus papeles y trabajaban duro para perfeccionar sus actuaciones, hasta que hizo su aparición el peor de los fantasmas, la envidia.
2: Take me home. I'ma make your daddy hate me every time I work.
0: Conejo, Creo que Castor tendría que tener un poco más de protagonismo. El leñador está lleno de matices y podríamos crear unos espectaculares efectos especiales que dejarían al público boquiabierto, dijo el señor Búho en uno de los ensayos. Sí, puede que tenga razón y deba retocar el texto para darle más peso a Castor. Podemos hacer un juego de luces y sombras cada vez que aparezca y realzar su papel. Ante estas palabras, Castor se puso muy contento. ...pues estaba muy ilusionado con la obra navideña... ...pero Oso no lo vio con los mismos ojos... ...si a Castor le daban más protagonismo... ...eso significaba que él dejaría de ser el protagonista absoluto... ...y eso no le gustó nada... ...el ensayo del día siguiente fue un caos... ...en lugar de avanzar daban pasos hacia atrás... ...Oso no colaboraba y Castor... ...que se había dado cuenta de lo que estaba pasando... ...estuvo muy arisco... ...por si fuera poco el vestuario también había sido fuente de conflictos entre las chicas. La señora Pata consideraba que el vestido de la señora Lince era más llamativo y que debían haberlo echado a suertes. La tensión en el escenario se podía cortar y el desastre no se hizo esperar. Y durante el ensayo de la escena final, que reunía a todos los actores en el escenario para interpretar el número final, comenzaron a empujarse unos a otros con tal brío que parte del decorado se rompió. ¡Orden, orden! Pero bueno, ¿qué pasa? Preguntó Conejo encolerizado. ¿Habéis echado a perder el trabajo de varios días y de todos los que han colaborado en la puesta en escena? Quedan solo dos días para Nochebuena, pero si tuviéramos más tiempo, os echaría a todos de la obra. Se acabó el ensayo por hoy. Conejo estaba rabioso, no entendía nada. ¿Pero cómo podían pelearse por una cosa así? Al día siguiente, los habitantes se despertaron siendo testigos de un acontecimiento... Terrible. La nieve había desaparecido y las estrellas de luz se habían apagado. ¿Cómo era posible? Asustados, los animales se congregaron alrededor del gran árbol en busca del sabio consejo del señor Búho. Queridos habitantes del bosque, el espíritu de la Navidad se ha ido, sentenció Búho. ¿Y cómo podemos hacer que vuelva? Preguntó asustada la señora Ardilla. ¿Nos vamos a quedar sin Navidad? se oyó decir a un lobesno. Hoy es un día muy triste. La envidia ha desatado unas reacciones negativas en cadena. La nieve se ha derretido, las estrellas han dejado de lucir y la obra de teatro peligra. Oso estaba escuchando tras un arbusto y tenía miedo a salir porque sabía que era el desencadenante de la situación. Pero había que ser valiente y afrontar las consecuencias de los propios actos. Así que se decidió a salir. Lo siento mucho. Si hay algún culpable... Ese soy yo. Me cegó la envidia. ¿Qué puedo hacer para enmendar mi error? No. No tienes por qué cargar con las culpas tú solo. Yo también he contribuido con mi mal comportamiento. Si sirve de algo, yo también lo siento. Se lamentó Castor. Si te hace ilusión, te cambio el vestido. Me importa más tu amistad que un trozo de tela. Exclamó la señora Lince dándole un abrazo a la señora Pata. ¿Mirad? Está nevando. Gritó con entusiasmo una voz. ¿Sí? Y parece que en el cielo brillan de nuevo las estrellas. ¡El espíritu de la Navidad ha vuelto! Se oyó. Ese año, la Navidad se vivió con mucha intensidad en el bosque. Al fin y al cabo, estuvieron a punto de perderla para siempre. Habían aprendido la lección y ahora sabían que la envidia cegaba y tenían unos efectos muy negativos que no se podían controlar. Así que para que no se les olvidara nunca construyeron una gran placa de madera que colgaron del gran árbol. En ella se podía leer la siguiente inscripción. El tesoro más valioso que posees es la amistad. Cuídalo, cuídalo todos los días y crecerá.
3: So this is Christmas What have you done? Another year. New one just begun And so this is Christmas And I hope you have fun
0: Hogar de Papá Noel Polo Norte 22 de diciembre de 1920 Querido John Me he enterado de que le has preguntado a tu papá Cómo soy y dónde vivo He hecho un autorretrato Y he dibujado mi casa Guarda bien el dibujo Ahora mismo me marcho a Oxford Con el saco lleno de regalos a Algunos para ti Espero llegar a tiempo Esta noche la nieve es muy espesa en el Polo Norte Con cariño Papá Noel Polo Norte, Nochebuena de 1923 Mi querido John Hoy hace mucho frío y me tiembla la mano una barbaridad Mañana cumpliré 1924 No, 27 años Soy muchísimo más viejo que tu bisabuelo Por eso me sale la letra tan borrosa pero me han contado que lees tan bien que seguro que entenderás mi carta. Te mando un montón de abrazos y otros tantos para Michael. Y también un montón de piezas de Lux Bricks. El año que viene te prepararé otro montón si me avisas con tiempo. Creo que son más bonitas, más resistentes y más divertidas que el juego Pica Bricks. Espero que te gusten. Ahora tengo que irme. Hace una noche estupenda y debo recorrer cientos de kilómetros antes de que amanezca. Hay tanto trabajo que hacer. Un beso frío de papá Nicolás Noel. Casa del acantilado Cima del Mundo, cerca del Polo Norte, Navidad de 1925. Mis queridos chicos, este año tengo muchísimo trabajo. Solo de pensarlo la mano me tiembla todavía más que de costumbre. Y poco dinero. Lo cierto es que han pasado cosas atroces y se han estropeado algunos de los regalos que tenía listos. Además, no está el oso polar para ayudarme y me he visto obligado a mudarme de casa junto antes de Navidad. Así que imaginaos cómo está todo. Ahora entenderéis por qué he cambiado de dirección y por qué os mando una misma carta a los dos. Ocurrió lo siguiente... Un día muy ventoso de noviembre, se me fue volando el gorro y se quedó colgado de la cúspide del polo norte. Le dije que no lo hiciera, pero el oso polar se empeñó en subir a buscarlo y lo hizo. Pero el polo se rompió por la mitad y cayó sobre el tejado de mi casa. El oso polar, por su parte, se coló por el agujero que se había hecho y apareció en el comedor con el gorro puesto en el hocico. Toda la nieve del tejado resbaló y acabó dentro de la casa. Se derritió y apagó todos los hogariles y el agua llegó hasta los almacenes donde tenía ya guardados varios regalos de este año. Además, el oso polar del norte se rompió la pata. Ahora ya está recuperado, pero me enfadé tanto con él que dice que no va a volver a ayudarme jamás. Creo que se siente ofendido, aunque supongo que se le habrá pasado antes de la próxima Navidad. Os envío un dibujo del accidente y de mi casa nueva en lo alto de unos acantilados por encima del polo norte. Si John no entiende mi letra tan temblorosa, 1925 años pasan factura, pueden pedirle a su padre que le ayude. Por cierto, ¿cuándo va a aprender Michael a leer y a escribirme cartas? Muchos besos para los dos y para Christopher, que tiene un nombre precioso. Eso es todo. Hasta pronto. Papa Noel.
4: Oh, Santa Claus is coming round. He's coming round tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and
1: all his rain, they're pulling on the rain ringing and children are singing and all is merry and bright. Hang your stocking and say your prayers, cause Santa Claus is coming tonight. Oh, here comes
4: Santa Claus, here comes Santa Claus, right down.
0: acantilado cima del mundo cerca del polo norte lunes 20 de diciembre de 1926 <ríe> mis queridos niños este año la mano me tiembla más que otras veces es culpa del oso polar del norte montó la explosión y los fuegos artificiales más impresionantes que os podáis imaginar volvió negro el polo norte y desordenó las estrellas rompió la luna en cuatro partes y el hombre que habita en ella acabó en el jardín trasero de casa se comió muchos de mis bombones navideños antes de reconocer que se encontraba mejor y decidirse a subir de nuevo a la luna para ordenar las estrellas. Entonces me di cuenta de que los renos se habían soltado. Corrían libres por el país, pues habían roto las cuerdas y los regalos volaban por los aires. Ya los tenía preparados para empezar la ronda, ¿sabéis? Ah, ha pasado esta misma mañana. Eran los renos de un trineo cargado de chocolatinas que siempre envío con tiempo a Gran Bretaña. Espero que las vuestras no se hayan estropeado. ¿No os parece que el oso polar del norte es un patoso? Y ni siquiera lo reconoce. Pero estoy seguro de que ha sido él. ¿Os acordáis de que el año pasado tuve que mudarme por su culpa? La llave que enciende los fuegos artificiales todavía está en el almacén de mi antigua casa. Él sabía que no debía tocarla nunca. ¿Solo tiro fuegos artificiales los días especiales como Navidad? Dice que él pensaba que como nos habíamos mudado, ya no funcionaba. No importa, el caso es que estaba fisgando entre las ruinas esta mañana, al poco de desayunar. Ahí esconde algunos alimentos y encendió todas las luces del norte de dos años a la vez. Os aseguro que nunca habéis visto ni oído algo así. He intentado dibujarlo, pero me tiembla tanto la mano que no me sale... Además, es imposible dibujar las estelas de luz de los fuegos artificiales, ¿verdad? Para colmo, creo que el oso polar ha acabado de estropear el dibujo. Claro, como no sabe dibujar con esas patazas que tiene. Maleducado. Claro que sé. Y no me tiembla el pulso. Se ha empeñado en añadir un dibujo de mí persiguiendo a los renos y de sí mismo riéndose. Porque para colmo, se echó a reír. Y yo también cuando lo vi dibujar los renos y mancharse de tinta las preciosas pezuñas blancas. Papá Noel ha tenido que marcharse y me ha dicho que termine yo la carta. Es viejo y se preocupa cuando pasan cosas graciosas. Vosotros también os habríais reído. Me alegro de haber soltado unas carcajadas. Los fuegos fueron geniales. Los renos correrán como nunca este año para llegar a Inglaterra. Todavía tienen miedo. Tengo que irme y ayudar a preparar los regalos. No sé qué haría Papá Noel sin mí. Siempre se olvida de cuánto le ayudo. El muñeco de nieve escribirá las direcciones de los sobres este año. Es el jardinero de Papá Noel, aunque lo único que crece en el jardín son copos de nieve y estalactitas. Siempre escribe con letras blancas, solo con el dedo. Feliz Navidad de parte del oso polar del norte. Y con mucho cariño para todos de parte de Papá Noel.
1: Oh, oh, de la... Stars are brightly shining
4: We're
0: leyenda muy antigua, muy muy antigua que en la zona de Escandinavia, Suecia, Finlandia y Noruega... ...Papá Noel decidió pedir ayuda para repartir los regalos a los niños a un gnomo muy habilidoso, pequeño y saltarín... ...llamado Tomte. Y esta es su historia. Tomte vivía tranquilo en su frío hogar escandinavo, escondido en medio de un frondoso bosque. No llegaba al metro de altura y tenía una larga barba blanca... Le encantaba salir de vez en cuando en la época de Navidad... ...para contemplar la felicidad de las familias. Y también le gustaba ayudar a los demás sin que le vieran. Se encargaba de devolver las ovejas descarriadas a su granja... ...o de iluminar con ayuda de sus amigas las luciérnagas un claro del bosque... ...para que ningún aldeano se perdiera. A Tomte le encantaba ver la cara de felicidad de todos aquellos a los que ayudaba. Una gélida noche de invierno, Tomte había salido a pasear... Y de pronto vio a un reno en apuros. Su pata había quedado atrapada entre unas ramas. Le pareció un reno muy extraño. Tenía la nariz roja como un tomate. Tomte no se lo pensó dos veces y acudió en su ayuda. Y así fue como de pronto se encontró cara a cara con Papá Noel. Acababa de aterrizar con su trineo y su querido reno Rudolph había introducido sin querer su pata entre unas ramas. Tomte le ayudó a liberar su pata y Papá Noel se quedó pensativo. ...llevaba toda la noche repartiendo regalos y estaba cansado. El pequeño gnomo le ofreció a Santa un chocolate caliente... ...le invitó a su humilde morada... ...y estuvieron un buen rato compartiendo anécdotas. A Papá Noel le pareció que Tomte era la persona ideal para ayudarle... ...y decidió que esa noche le acompañara para aprender cómo era su trabajo. A Tomte le encantó. Disfrutó sorteando obstáculos en las casas al dirigirse hacia el árbol de Navidad... Andando de puntillas para no despertar a los niños Le gustó tanto Que pidió a Santa dejar los últimos regalos de Navidad A Papá Noel le pareció bien Estuvo observando con discreción Y así fue como se dio cuenta De que Tomte Era efectivamente el ayudante Que estaba buscando Así que esa misma noche y sin perder tiempo Papá Noel ayudó a Tomte A hacerse un trineo Solo que al no tener un reno como Rudolph Su trineo no podría volar desde entonces, Papá Noel delega cada año su trabajo a Tomte Y este pequeño gnomo es el encargado Gracias a su trineo y a las indicaciones que Papá Noel le dio en su día De llevar todos los regalos a los niños escandinavos Just hear
3: those sleigh bells jingling ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you Outside the snow is falling and friends are calling you Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you Giddy-yap, 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 let's go, let's look at the show We're riding in a wonderland of snow Giddy-yap, 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 it's grand Just holding your hand We're gliding along with the song of a wintry fairyland Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy, are we? We're
4: snuggled
3: up together like two birds of a feather would be Let's take that road before us and sing a chorus or two Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you Holding your hand, we're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy, and comfy and cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. On, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you.
0: Estas historias siempre muestran ciertas reflexiones, ciertas lecciones. Que hay que tomarlas, hay que apropiarlas y hay que hacerlas que retumben por todas partes. La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo y por eso, tal vez solo por eso, todo es más suave y más hermoso. Mi nombre es Adrián, Adrián Ortega, y esto es el librario número 86. Y para ti, querido lector y radioescucha, que estás del otro lado en cualquier parte del mundo, que esto solo represente una cosa. Estamos más cerca de cruzar una siguiente línea y que el aprendizaje, que para todos nosotros el acto de fe sea
2: crecer.
4: Hasta pronto.